0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了元曲当中的《赵氏孤儿大报仇》，这期节目呢？咱们简短的说一说《东周列国志》中的记载。赵氏孤儿的桥段出自《东周列国志》第五十七回，在《东周列国志》的时间线中呢，申公乌沉和赵武是相继出场的，所以呢，这个章节的题目是“曲下机乌沉逃进，围下宫成英逆孤”。《东周列国志》中关于赵氏孤儿的时间线有点长，咱们掐头去尾，只说当件闲言少叙，书归正传。话说周定王二十年，发生了一件不大不小的事儿。那一年呢、啊，晋国的梁山无缘无故的崩塌，碎石把河水堵塞，三日不流通。晋景公得知之后啊。心里就开始打鼓，他就琢磨，是不是自己的德行不好，因此上天给寡人一个警示，让寡人少做点缺德事儿啊。他越琢磨越害怕，于是呢就找太史来算了一卦。图案古此人和赵氏一族关系向来不愉快，他眉头一皱，计上心来。图案谷重金贿赂太史，让对方告诉晋景公，梁山帮他是因为晋景公刑罚不中。晋景公一听纳了闷儿了：“耶，你说话咋还变成河南口音了？啥叫不中啊？”这话头一起呀、啊，图案谷顺势就接过来了，说：“大王啊，您听我说呀。”所谓的刑罚不忠指的是刑罚要得当，过宽或者是过严都是不忠。赵盾那个小子当年在桃园杀了灵公，这件事可是记录在册的。弑君之罪本是无可赦免的重罪，可是成功呢，不仅没有宰了他，还将国政交给他。一直到今天，赵盾的后人还在朝中蹦跶，这怎么能行呢？而且，臣听说赵朔、赵元、赵平这帮孙子打算谋反，赵英奇呢想要阻止他们，结果被驱逐到了齐国去了。而且，栾氏和系氏这两个家族有畏惧赵氏的势力，只能默默忍耐。再这样下去。国将不国呀，大王！韩厥一听就跳出来反对，说：“大王啊，这事儿不对呀！那个桃园之事，那是赵川弑君，和赵盾没关系呀。而且赵氏一族为晋国立下了汗马功劳，主公，您可不能听信小人之言，疑心功臣的后代呀。”哪知图案谷的早有准备，他提前买通了栾书和细祁这几个人，合起伙来诬陷赵氏一族。晋景公自从邲之战战败之后，就一直看赵氏一族不爽，尤其是讨厌赵同、赵括二人的专权。这个时候呢，对图案谷几个人的话是深信不疑，立刻命人将赵盾的罪行交给图案谷。并嘱咐说：“这事儿就交给你办了，好好处理，不要惊动旁人。”韩厥心说：“大事不妙啊！”于是连夜出宫，找到赵朔，将事情的来龙去脉告诉对方。韩厥让赵朔跑路，赵朔是连连摇头：“这不是啊，我爹……”是为了自保，留下了弑君的恶名。现在朝中的小人搬弄是非，我此时跑路，不就坐实了我父亲的恶名吗？韩厥听见赵硕心口坚决，心中大急，就赶紧追问：“赵将军，事到如今，你又如何打算呢？”赵硕仰天长叹，回答说：“我家夫人。”有孕在身，即将临产。如果生下一个女儿，那不必多说；若有幸生下男孩，可以延续赵氏一脉。希望韩将军能替我照顾这点骨血，让赵硕虽死犹生。韩厥一听，心里难受啊，当时眼泪就流下来了。韩厥说。我有今天都是您提拔的，我们恩同父子，恨只恨我没本事，不能将图案古的脑袋砍下来。我担心贼人蓄谋已久，一旦发难，我们难以对付啊。赵将军，我看咱们不如趁现在将公主偷偷送到宫中，日后公子长大再替您报仇不迟。赵硕听罢，一拍大腿，感慨道：“哼，也只能如此了。”说罢，二人是洒泪挥别。赵硕马不停蹄地回到屋中，吩咐赵吉说：“夫人呐、啊，如果你日后生了个女孩，就叫赵文；如果生个男孩，就取名叫赵武。”随后，赵硕又单独和门客程英交代一番，让程英护送赵姬到宫中，找到他的母亲程夫人。到了第二天，图案古亲自率领甲士包围了下宫。图案古装模作样，将晋景公写的罪板悬在大门上，说：“我要讨伐逆贼。”随后，将赵硕、赵同、赵括。赵瞻各家的男女老少全部杀掉。图案谷在清点尸首的时候，发现赵姬不在，他捏着下巴就寻思：公主倒不要紧，但她肚子里的孩子却是一个隐患呐、啊。万一公主产下男婴，留下这个孽种，日后必定盛患。图案谷正想着。就听见外面有人来报，说半夜有马车入宫。图案古一听，眼前一亮，明白了，感情公主跑到宫里去了。他毫不犹豫，直奔宫中，向晋景公汇报，说逆臣一门已经被赶尽杀绝，仅有公主一人逃入宫中，请主公定夺。晋景公犹豫说。我姑姑赵姬深受母后的喜爱，还是放他一马吧。可是涂万古呢，贼心不死，怂恿说：“主公啊，此事万万不可呀！公主有孕在身，即将临产，万一产下男婴，这孽种日后必会复仇，恐怕他日再发生桃园之事，主公不得不防啊！”晋景公眉头一皱，一番犹豫之后，最终拍板哎，生下男婴再除掉也不迟。”图案谷闻言点头，派人日夜探听赵姬临产的消息。数日之后，赵姬果然生下一子。程夫人吩咐宫中的侍从对外谎称生下的是一个女婴。图案古得到消息之后，自然是不信了，打算派自家的奶娘到宫中查探。赵姬慌乱之下找母亲程夫人就商量，随后呢，二人推脱说女婴已死。图案古这个时候更是不信了，心说天底下哪有这么巧的事儿啊？今日这婴儿活要见人，死要见尸。把赵姬逼得走投无路，将孩子放在了自己的裤子里，同时暗自祷告说：“如果天要亡赵氏一族，我儿便啼哭；若赵氏一脉还能延续，则我儿万万不能发出声音。”呐。图案古率人搜索之时，这孩子果然是一声不吭。众人搜了半天，一无所获。涂案古就疑惑：难道这孩子真的死了？就在这个时候，有人跟涂案古说：“大人，您说那个男婴会不会已经送出宫了？”图案谷眉头一锁，计上心来，马上传令：举报孤儿准确消息者，赏金千两；知情不报者，与窝藏反贼同罪，满门抄斩。花开两朵，咱们各表一枝。在赵姬走投无路之时，赵盾有两个心腹的门客，一个是公孙杵臼，另一个人呢，就是程英。他们听说图案贾兵困下宫，两个人暗中碰头商量对策。公孙楚就说：“士为知己者死。”赵盾对你我二人有知遇之恩，不如我们追随他赴死算了。程英摇头：“不行啊，图案贾这个奸佞小人还活着呢。”我等与主公同死，对赵氏有何益处？死了也是白死。公孙楚就答道：“话是这么说，但恩公有难，我们不能苟且偷生啊。那这样吧，主公夫人有身孕在身，如果她生下女婴，我与你一同赴死不晚。”如果生下男婴，那我们俩要把男婴抚养成人，日后要报此血海深仇。公孙楚就点了点头。贤弟言之有理，我这就派人去打探消息。不多时，探子回报说赵姬生下一名女婴，公孙楚就是嚎啕大哭啊。嘴里还喊着：“天要亡赵氏啊！主公，你慢点走，我这就来。”公孙杵臼一边哼哼唧唧，一边用刀比量着自己的脖颈子，想着怎么来一刀更痛快。程婴摇头说：“这个消息未必准确，我去探探路再说。”随后呢？程英用重金贿赂了宫中之人，让他与赵姬取得联系。赵姬心知程英是忠义之辈呀、啊，便偷偷地写了一个“武”字传给他。程英知道赵硕临死前托付的事情，一看见“武”字，顿时就明白了，生了个男孩。如今风声鹤唳，小公子赵武命垂一线。程英势必要将赵氏孤儿救出，至于他是如何营救的，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。